0: ao canal de podcast da Paz Church Santarém Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora Bom dia, Paz Church Santarém, aleluia Posso ver um sorriso aí? Ah, faz muito mais fácil pregar quando as pessoas estão sorrindo, né? Não traz a coisa, o que ele falou? Até essa música nós estamos falando sobre rugindo como leão, né? eu posso ouvir o rugido de vocês vou contar três um, dois, três é isso não é miau não mais uma vez um, dois, três realmente nós estamos ousados pessoas que vão vencer em tudo porque nós somos leões e nós temos leão de judá dentro de nós aleluia Irmãos, hoje eu quero falar sobre um, uma personagem da Bíblia que nós sempre queremos aprender dos sucessos e fracassos de pessoas ao nosso redor. E a Bíblia tem muitos exemplos de sucessos e fracassos. E uma das pessoas que admiro muito sobre a história da vida dele, aprendendo muitas coisas sobre Rei Asa. Então vamos abrir nossas Bíblias. Essa história você vai achar em Segundo Crônicas, Uh, Capítulos 14 a 16 vamos começar com capítulo 14 Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu filho Asa foi o seu sucessor e em seu reinado o país esteve em paz durante dez anos, Asa fez o que o Senhor, o seu Deus aprova Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Irmãos, ah, um dia eu vou vencer esta língua. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor o Deus dos seus antepassados e que obedece às leis, aos mandamentos uh, dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá e o reino esteve em paz durante o seu governo. Então, hoje eu tenho oito pontos. Eu não gosto de fazer muitos pontos numa uma pregação, porque acontece. Na quarta-feira, alguém te pergunte: ah, como foi a pregação de domingo? Foi ótimo, qual foi o assunto? Eu não lembro, mas foi gostosa, né? E nós queremos, você assim, aprende e lembra alguns pontos dessa palavra hoje, vai ter oito pontos, mas, por favor, tenta de lembrar mínimo de quatro delas. Primeiro ponto: você não é preso no estilo de vida dos seus pais. Vamos repetir juntos. Você não é preso no estilo de vida dos seus pais. Sobre o pai de rei a Bíblia fala em 1 Reis 15, versículo 3, Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, quanto for o coração de Davi seu prede predeces predecessor. Aleluia. <risos> Então, nós temos o rei, o pai de rei Asa, só reinou três anos. E ele fez algumas coisas boas, mas em geral, foi um rei ruim. Não foi dedicado a Deus. Então, rei Asa, nós vimos aqui, que ele fez tantas coisas boas, seguindo o Senhor, destruindo as coisas e essas coisas, né? E ele estava em paz. E eu quero te... O primeiro ponto hoje é você não é preso no estilo da vida dos seus pais. Você pode falar, ah, meu pai era é pobre, eu vou ficar pobre. Não vai, vou conseguir coisa na vida. Você vai escolher seu destino. Nós não podemos culpar outras pessoas, nossos pais, o governo, os problemas que está acontecendo ao redor. Ah, o Brasil é assim, realmente vai ser difícil. Não nós estamos servindo a Deus e se nós decidimos de seguir Ele, de fazer as coisas certas, Ele vai nos abençoar, mas nós não podemos culpar outras pessoas, nós estamos responsáveis para nossas escolhas em nossas vidas, você pode escolher seu destino, escreva sua própria história, não culpa os outros, faça as escolhas certas e assuma, assuma a responsabilidade por suas ações, não joga a culpa nos outros assuma a responsabilidade para as suas ações então nós temos o primeiro ponto, você não é preso no estilo de vida dos seus pais ele não seguiu o caminho do seu pai, ainda tendo este modelo de pai, ele escolheu eu vou ser diferente eu não sei porque ele escolheu isso Se ele leu a, leu a, a, a história do país e com os outros reis bons eu não sei mas ele escolheu, não sei qual a influência, mas ele escolheu bem, e Deus honrou, reato por isso. Continuando com o versículo 6. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá, vamos construir essas cidades com muros de, ao redor, ...fortificados com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Então, segundo ponto, em tempo de paz, prepare-se para a guerra. Vamos repetir juntos. Em tempo de paz, prepare-se para a guerra. Então, ele estava em paz, mas ele estava pensando sobre o futuro, sobre o futuro. O planejamento estratégico é essencial para estar preparados para o futuro. Vários exemplos. Seus filhos, algum dia seus filhos vão para a escola, vão para a universidade, e nós sabemos, eles vão enfrentar a guerra outros princípios e valores da Bíblia, então nós precisamos aproveitar o momento que nós estamos em paz, em nossa casa onde nós podemos uh, determinar uh, o clima, os ensinamentos e tudo, nós precisamos aproveitar para inculcar em nossos filhos os princípios e valores da Bíblia, para que quando vem a guerra, eles vão vencer, eles vão ser preparados precisamos preparar agora sobre saúde irmãos, precisamos preparar para o futuro, quando você fica mais velho e a tendência de ter mais doenças e tudo, nós precisamos aproveitar agora, enquanto nós estamos em paz, em boa saúde de cuidar precisamos, talvez precisamos mudar nossa alimentação, precisamos, nós precisamos perder peso, estou falando para mim mesmo uh, precisamos cuidar, ou talvez precisamos começar a fazer exercícios, ir para a academia de preparar para o futuro, porque quando vem as doenças, quando vem aquele desafio, nós precisamos ter feito nossa parte para, para ter a fé, para acreditar sobre a, a, aquela coisa que nós vamos enfrentar. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a um pouco. Mas essa coisa, irmão, vamos preparar enquanto nós temos, em paz, cuidando do templo do Espírito Santo, cuidando da nossa saúde. Outra coisa. Covid, nós vencemos dois anos de guerra agora com Covid. A igreja não podia reunir, não podia, uh, uh, nós não podemos até trabalhar até trabalhar, as pessoas sofreram economicamente, então aprende disso, agora nós estamos em paz você reconheceu seu, pela, o passado, vamos preparar agora um tempo de paz, vamos montar aquela poupança, vamos começar a investir para, para ter uma a fonte de renda, se alguma coisa acontecer, quando a guerra chega né, ou se a possibilidade, você vai perder o seu emprego qual, qual é o seu sustento, o que você tem precisamos uh, também crescer na fé, enquanto nós não estamos enfrentando grandes desafios, realmente nós estamos enfrentando grandes desafios, mas por exemplo, precisamos aprender, a Bíblia fala, se nós queremos crescer espiritualmente, ter mais sensibilidade à voz de Deus, precisamos aprender de orar mais e jejuar nós não queremos esperar aquela emergência, aquele problema que nós enfrentamos, agora eu vou jejuar e orar, e depois uma refeição, ai, 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 não, não, acho que Deus não está me chamando para jejuar não, precisamos aproveitar, você já jejuou três dias com só água? Você nunca fez isso, realmente irmãos, faz uma grande diferença na minha vida, quando eu tiro tempo assim, Deus nestes dias falou com várias coisas comigo, Rebeca e eu tirando dias de jejum e oração gera uma sensibilidade à voz de Deus e de saber os planos dele mas então aproveite o momento olha hoje eu nem vou almoçar e chega um ponto eu vou tomar só uma refeição por dia para um tempo e depois eu vou fazer só com água e você vai começar a de desenvolver desenvolver essas práticas essa coisa que vai te ajudar a ser preparado quando a guerra vem quando você está enfrentando você vai entrar em oração um jejum forte para ouvir de Deus como agir... e se preparar pela guerra... que vai chegar... aleluia... então irmãos... vamos aproveitar em tempo de paz... prepare-se para a guerra... primeiro princípio... você não é preso no estilo de vida dos seus pais... você vai determinar seu destino... seu futuro... e também em tempo de paz... prepare-se para a guerra... continuando aqui com o versículo 8... Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá equipado com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamin, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O Etíope, uh, Zerá, marchou contra ele com um exército de um milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou à Maressa. A Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zephatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, Senhor, não há ninguém como Tu para agirar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança, e em Teu nome viemos contra este mesmo imenso exército." Ó oh, Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes, <risos> desculpa, de... Uh, começar de novo. O Senhor derrotou os etíopes de de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os campamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém, então tem esse exército de Asa de 580 mil pessoas, uau, wow. pode imaginar essas guerras, 580 mil homens contra o um exército de 1 um milhão de pessoas, então parece que vai ser derrota para Asa ele tinha preparado para a guerra, estava preparado, fortificou as cidades e tudo, mas agora chegou uma situação que ele não podia depender das suas próprias forças. Ele clamou ao Senhor, falou, Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor Deus, nós, nós estamos Te servindo, estamos contando com o Senhor. E o Senhor operou com eles. Então, o terceiro ponto... Quando você encontrar situações que parecem impossíveis, clame a Deus por ajuda. Ele vai cooperar com você. Aleluia. Terá momentos em que você se sente preparado, mas vem a situação extraordinária que vai além dos seus preparos. Por exemplo, pessoal, minha esposa tinha uma ovária ovário, estrangulado e nós não sabíamos o que foi Ele estava com tanta dor, tanta dor e fez os exames aqui em Santarém e os exames mostraram que teve de câncer e os médicos falaram aqui, nós não temos recursos aqui em Santarém para tratá-la então melhor você vá para os Estados Unidos agora para ser tratado lá então, nós conseguimos naquele mesmo dia, até um uma exame de sangue mostrou foi câncer, o índice foi muito alto então, nós compramos a passagem daquele dia, aquela noite, estava no voo para os Estados Unidos e lá nós não temos plano de saúde. Temos plano de saúde aqui no Brasil, mas lá não. E nós não tínhamos médico, mas tinha uma amiga da Rebeca, que conheceu uma, uma, uma médica cirurgião uh, muito, muito famosa lá, conhecida. Ela não estava aceitando mais pacientes, mas através de conversa, ela aceitou de fazer a cirurgia da Rebeca eles pensavam que foi uma coisa rápida e fácil, mas não foi quando eles entraram o ovário já tinha gangreno que tinha espalhado no corpo dela e a médica falou se você tinha esperado esperar mais um dia você tinha morrido foi o momento, naquele momento naquele período nós estamos clamando a Deus que nós tínhamos feito nossos preparos, mas tinha essa emergência. E naquela época, nos valores de hoje, seria 100 a 150 mil reais para fazer. E nós não tínhamos esse dinheiro. Eu tinha uma poupança e tudo, mas não tinha esse dinheiro para isso. E nós clamamos a Deus. E Deus providenciou tudo, tudo. em dois meses entrou em nossas contas de todo esse dinheiro. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Então nós podemos ser preparados, vai bem aquelas situações que nós enfrentamos, que Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre, clamamos a Deus, mas precisamos clamar a Deus em primeiro lugar em qualquer momento, nem só esperar nossas coisas, mas sempre levando perante de Deus, a Bíblia fala uh, também, como está falando, é muito mais fácil de aplicar a fé para Deus, operar em nós, a nossa parte, se nós temos feito nosso nossa parte, fazer milagres se nós temos feito a nossa parte. Por exemplo, de novo, sobre saúde. Se realmente estou fazendo exercícios, cuidando do meu minha saúde e tudo, mas vem aquele desafio, uma doença, alguma coisa, nosso Senhor, realmente eu minha fé está aqui, porque estou cuidando do meu corpo, mas eu preciso de milagre. Não estava esperado para isso, estava cuidando, mas vem essa situação, é muito mais fácil de crer, quando realmente eu tenho me preparado, fazendo uma parte e deixando Deus fazer a sua parte. Marcos capítulo 16, versículo 20, um versículo do ano passado. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então, nós temos os discípulos fazendo a sua parte, evangelizando, fazendo discípulos, e Ele falou, eu vou cooperar com vocês com sinais e prodígios, então nós precisamos fazer nossa parte, se nós queremos ver pessoas curadas, ressuscitadas dos mortos, precisamos orar para os doentes, precisamos orar para a ressurreição das pessoas, precisamos fazer nossa parte, e Deus vai cooperar conosco, mas Ele está esperando para nós, então, quando você encontrar situações que parecem impossíveis, Clamem a Deus para ajuda, Ele vai cooperar com vocês. Continuando, capítulo 15 de 2 Crônicas. O Espírito de Deus veio sobre Azarias filho do Aldete. Ele saiu para encontrar-se com a Asa, isso foi da derrota dos etíopos quando voltando de guerra. Ele encontrou-se com Asa e lhe disse, escute me Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrarem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Aleluia. Versículo 7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será compensado. Assim que, ouviu as palavras, assim que ouviu as palavras e a profecia da profeta Azarias, filho de Odede, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra e de Judá e de Benjamim e da cidade que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico uh, do templo do Senhor. Pulando para o versículo 15... Eles buscaram a Deus com o melhor, a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou até a, depois sua avó, Maacá da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado e repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou-o e queimou-o no vale do, do cedrão e não houve, versículo 19, e não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado, então, nota que, como rei Asa agiu, o profeta chegou com ele falando, olha parabéns, rei Asa, quando você está com Deus, Deus está contigo, ele ficou bem animado, bem animado de fazer. Então, ele não ficou satisfeito. Ele vou fazer mais. Ele foi mais fazendo mais coisas para destruir a idolatria lá no país, fazendo coisas maiores. Então, esse quarto ponto é deixe, uh, deixe que as vitórias o levem às coisas maiores. Sempre deseje mais de Deus. Vamos ler isso juntos. Deixe que as vitórias o levem às coisas maiores. Sempre deseje mais de Deus. Aleluia. Por exemplo, lembra aquela história de Moisés? Duas vezes Moisés, um após o outro, subiu ao monte por 40 dias e noites, sem comer, sem beber, desceu, voltou para mais 40 dias, mesma coisa, lá na presença de Deus, lá naquela nuvem e tudo, lá na presença de Deus, por 80 dias. Mas depois de 80, 80 dias. Moisés falou para Deus, Deus agora por favor me mostra sua glória, <risos> uau, Deus podia falar, Moisés já eu estava contigo por 80 dias, mas Moisés não estava satisfeito, ele não ficou satisfeito que só aquele tempo com Jesus, Deus ele quis mais, eu quero ver sua glória e nós precisamos ter essa mesma atitude, senhor, não, senhor, eu não estou satisfeito, eu estou experimentando a sua vontade, a sua, a sua vontade, a sua bondade, as suas bênçãos na minha vida, mas eu quero mais, eu quero mais de ti, eu quero te conhecer mais intimamente, precisamos desejar mais a presença de Deus, uh, e a mesma coisa, eles falaram que, que eles fizeram essas coisas a, a, a além de Outra etapa Destruindo as coisas, fazendo as coisas Vamos fazer também Lá no Covid, durante o Covid né, Eu senti como uma pessoa de, no exílio né, Que podia, nem podia ir para a igreja Preso em casa Não podia sair tudo E quando nós voltamos para a igreja ah, Graças a Deus Eu sabia o meu coração O desejo de estar aqui com a família de Deus Foi uma sensação Tão maravilhosa e nós precisamos aprender agora, durante Covid, nós aproveitamos aqui na igreja, nós aproveitamos enquanto nós não podíamos uh, reunir aqui, uh, os pastores da nossa igreja estava melhorando nossos núcleos, climatizando melhorando e tudo quando nós saímos, voltamos as pessoas podiam ir para igrejas melhores e tudo, né? nós cons, conseguimos muitas coisas, nós, nós baixamos bastante as, as despesas de ônibus e tudo, porque nós melhoramos os núcleos, nós estamos olhando, aproveitando a paz para preparar para a guerra, para a próxima vez alguma coisa aconteceu, nós entramos na, na internet, como nunca antes, before, antes e, e aproveitando, mas agora nós não podemos ficar satisfeitos, ah, finalmente estamos de volta aqui. Não, nós vamos ficar plantando igrejas, nós vamos terminar a nossa catedral, aleluia. Nós melhoramos nossos núcleos, nosso campo, nossa sede, e agora nós vamos terminar a nossa catedral. O momento está chegando, seja preparados, irmão. Que nós vamos lançar esses desafios nos próximos dias. Que realmente nós temos grandes desafios, mas Deus se mostrou forte em nosso favor. As coisas maiores estão para a nossa frente, aleluia. Então precisamos realmente desde que as vitórias nos levam para as coisas maiores sempre desejando mais você talvez já conseguiu um bom trabalho já conseguiu o seu carro mas agora faz o alvo eu vou querer sair de aluguel eu vou ter uma minha casa própria sempre indo para coisas maiores gente aproveite não fique satisfeito não fique satisfeito mas outra coisa tenha cuidado de não relaxar e simplesmente ficar contente e satisfeito com experiências antigas ah sim, eu lembro quando Deus fez isso mim. Oh, foi muito bacana, Ele me curou agora sou é desafio, agora mas, ah, eu não quero me esforçar, irmãos nós não podemos relaxar não podemos relaxar, pessoas começam a ganhar mais dinheiro compra, uh, tem a casa própria agora tenho minha casa própria agora eu vou comprar uma casa na praia aleluia, consiga a casa na praia Sabe, realmente, eu estou cansado, Tem tantos negócios. Esse fim de semana eu vou ficar lá em altar de chão. Eu não vou para culto da igreja. Tem culto online. Eu posso assistir depois. Comece de nós não podemos começar de relaxar, gente, de relaxar. Precisamos manter nossos princípios, nossos valores, para continuar a experimentar as bênçãos de Deus. Então essa coisa precisa cuidar que Deus vai nos abençoar, vai, Deus vai nos dar as vitórias mas a tendência muitas vezes depois das vitórias de, de relaxar, eu, pode relaxar, mas só deixa me só recuperar um pouco meus es, esforço, esforços e, e depois eu vou para frente. Mas realmente olhando, não eu vou lá, vamos lá, vamos lá. Nesses dias eu tinha Ruth e Nate os nossos netos de Japão aqui conosco, a Betty com os filhos chegaram de São Paulo e realmente nós tiramos tempo, né? Eu, eu, eu cancelei nossos discipulados um dias para realmente aproveitar a família, que é uma vez que nós temos, mas logo quando saíram, todos os discípulos falando com nossos discípulos, se tiver qualquer necessidade, nos manda mensagem, nós vamos ligar para vocês, tem um equilíbrio, mas realmente, enquanto as crianças estavam aqui, sabe o que nós fizemos? Nós fizemos uma viagem para os ribeirinhos, fizemos uma conferência em Juruti, de missões, com as crianças, realmente ministrando lá e tudo, dando testemunhos e tudo, aproveitando... Até nosso tempo de relaxar e tudo, para ser envolvido na obra de Deus, precisa ter esse tipo de equilíbrio nessas coisas, quando nós temos vitórias, vamos acreditar em coisas maiores, vamos lá. Continuando, segundo Crônicas capítulo 16, no 36º ano do reinado de Asa, ba Baasa rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a ben haddad rei de Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia, façamos um tratado, como desculpa, passamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora, rompe o tratado que tens com Barraza, rei de Israel, para que ele saia do meu país. ben aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram de Dan, Abel, Maim, e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então, o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usado, usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispa. Naquela época, o vidente Anani. Uh, foi dizer a Asa, rei de Judá... Por, por você ter pedido ajuda do rei de Síria... E não ao Senhor, ao seu Deus... O exército do rei da Síria escapou de suas mãos... Por acaso os, os, os etíopes e os líbios... Não eram um exército poderoso... Com uma grande multidão e carros de cavalos... Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor... Ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a, toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu um, uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras. Uau! Então nós vemos agora a Asa, em vez de depender de ver outro gandinho, Desafio, O rei de Israel estava montando uh, fortalezas e tudo para evitar que o povo de Israel foi para Judá. Que Judá estava experimentando as bênçãos de Deus. E para as pessoas de Judá nem podia entrar em Israel. Então o que ele fez? Ele voltou para o sistema velho. Olhou de volta para o dia do seu pai. Meu pai fez um acordo com o rei de, de Síria e eu vou fazer a mesma coisa, então ele falou, rei de Síria, vamos fazer o seguinte, quebra aquele contrato, você tem aquele trato, você tem com, com Israel, e recebe este pagamento de ouro e, e, e dinheiro, e vamos fazer uma aliança entre nós, e fez isso, então o rei de Síria começou a atacar Israel, Israel, rei Baasa, parou, de construir, até o rei Asa, pegou toda aquela material e voltou, levou para fortalecer a cidade dele tinha vitória deu certo, no sentido o que ele desejava foi feito acabou com Israel atacando ele, preparando as coisas, mas foi feito na maneira errada e esse profeta veio para ele e falou você errou, gente eu não acredito que você fez isso lembra aquela experiência, lembra aquela experiência do passado? quando os chips chegaram contra você, um exército de milhões de pessoas, e Deus não te ajudou, Por que você não clamou a Deus de novo? em vez de confiar em homens, e parece que Deus estava falando que realmente o inimigo escapou de você, parece que Deus estava querendo dar a Síria nas mãos de Judá, mas agora isso não vai acontecer… E além disso você vai ter guerras agora e diante, antigamente tinha vitória e tinha paz mas agora você vai ter guerras então, quinto ponto quando enfrentar qualquer desafio busque Deus em primeiro lugar busque Deus em primeiro lugar qualquer situação você enfrenta busque Deus, busque Deus lembre-se de outras situações difíceis no seu passado onde Deus o ajudou e clamem a Ele novamente por ajuda, lembra aquela situação familiar, você passou tantas dificuldades, Deus restaurou sua família, agora tem um outro problema que surgiu, clamem a Deus, clamem a Deus, aquele problema financeiro você finalmente conseguiu vencer, e agora, não, você realmente está enfrentando outra coisa, vou usar agiota, uh, coisa assim, não vou, vou falar os bancos e tudo, vou tentar fazer uma coisa para resolver isso, em vez de clamar a Deus, e Deus te dá as estratégias, te dá as estratégias, não faça, não faça alianças, que comprometerão, vão comprometer, o seu destino quero falar para empresários, muitas vezes nós temos os sócios, não é empresa nunca faz, faz um sócios que seja incrível parte da sua empresa sobre casamento, a Bíblia fala, não pode casar com não crente, não tem os mesmos valores, não tem os mesmos princípios valores bíblicos, princípios bíblicos para viver juntos, mesma coisa em uma empresa, não faça aliança com pessoas do mundo eles, as maneiras de, de operar uma empresa são muito diferentes do, do, do que as pessoas da igreja, dos, dos crentes, precisamos evitar as alianças, você tem uma amizade, seus filhos têm amizades não saudáveis, quebra aquelas amizades, precisamos fazer alianças que vão ajudar, mas a aliança principal é com Deus… Deus talvez vai te mostrar... Alguém para fazer a aliança... Para chegar ao seu lado... Para te ajudar... Mas precisa buscar a Deus em primeiro lugar... Então irmãos... Essas coisas precisamos aprender... Esse profeta veio para ele... Esperando para arrependimento... No caso de Asa... Mas olha como ele respondeu... Versículo 10... Asa irritou-se... Contra o vidente... Contra o profeta... Por causa disso ficou tão indignado que mandou prendê-lo, nessa época a Asa oprimiu brutalmente alguns do povo então outro princípio outra lição respeite e valorize os conselhos de correção dos seus líderes e liderados precisamos ser humildes, precisamos admitir, assumir, arrepender se dos nossos erros, precisamos assumir a responsabilidade e nos arrepender mas em vez disso ele estava deixando aquele orgulho, aquela arrogância que eu sou rei de falar quem é você profeta de falar para mim eu sou rei aqui a bíblia fala que toda a autoridade foi ordenada de Deus, é esse novo testamento então ele não sabia isso, mas <risos> ele estava pensando, eu sou aqui por causa de Deus, Deus foi a linha de Davi eu sou parte dessa linhagem eu sou, quem é você de questionar minhas decisões então eu tenho essa pergunta para nós como líderes se os liderados se sentem marcados e se questionarem suas decisões ou eles sentem a liberdade de serem abertos e transparentes conosco nós como líderes, seja disciplinadores, seja o líder de célula seja empresário, seja professora a pessoa sente que as opiniões e sugestões deles são valorizadas ou nós somos aqui também quem é você para me questionar eu sou líder aqui, eu faço a decisão. É minha empresa você não tem direito de, de questionar gente, nós não podemos ser assim eu sempre valorizo quando as pessoas chegam para mim e fala, Paulo realmente eu vejo alguma coisa acontecendo na igreja, quero, acho que você precisa agir assim, ou realmente Paulo, na sua vida você agiu com essa pessoa assim e assim eu acho que eu não acho que não foi tão certo, ou com a pessoa pessoalmente, pastor, quando você falou assim comigo, eu senti me machucou eu podia responder ah, você precisa de homem rapaz aceita essas coisas que essa, essa coisa de ficar ofendida e tudo né não por favor meu, me perdoe me perdoe o que eu tenho feito, me ajude ouvir a pessoa porque se foi uma realidade para ela, que pode ser não pode ser realidade para mim, mas pelo ponto de vista aquela pessoa foi ferida eu não entendo, nem estava pensando na pessoa ferida mas quando eu falar alguma coisa assim, ou mostrar alguma coisa, eu preciso me humilhar, pedir perdão, e tentar corrigir aquela posição, eu quero que vocês tenham, transparência, sentir a liberdade de chegar com eu e Rebeca, de falar, eu não quero ninguém sentindo, olha Paulo e Rebeca, não são alcançáveis, tudo. mas nós queremos, e que todos os nossos líderes, e também vocês como liderados, aceita correção, quando nós queremos falar alguma coisa na sua vida, eu tenho uma cobertura sobre mim, eu entrei em uma negociação uh, de finanças, com a missão que, que realmente não foi sábio, eu reconhecia isso, eu reuni com minha diretoria, expliquei a situação, pedi perdão deles, reconheci e também para evitar isso acontecer de novo, nós montamos um, um comitê de finanças, para me conciliar, um, sobre negócios grandes, que pode afetar a missão, estabelecendo, eu quero me arrepender, eu quero ouvir, eu quero conselho, a Bíblia fala em, uh, deixa eu ver isso aqui, uh, quem, provérbios 24, 6, quem sai à guerra, precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória, eu tenho muitos conselheiros, que estamos, estamos indo para a guerra, estamos enfrentando guerra, e eu quero sucesso na guerra mas eu preciso manter essa atitude de humildade de admitir meus erros, de ser pronto para ser corrigido, e eu quero ver isso entre todos nós que todo mundo tem a transparência de abrir seu coração com seu líder com seu liderado, em qualquer assunto para tratar com amor um jeito um muito amor e carinho, como o pastor Avis sempre fala, né, em qualquer situação, então esse, último, esse número seis, respeite e valorize os conselhos da, de correção dos seus líderes e liderados, porque rei Asa não se arrependeu, ele falou, você vai sempre ter guerra, agora em diante vai ter guerra, em vez de seu inimigo ser derrotado, você conseguiu, o rei, o rei de Israel saiu, mas podia ter feito de maneira, Eu, Deus podia ter operado, cooperado com rei Asa para tirar Israel lá, mas ele dependeu em homens, então vamos realmente procurar, respeite e valorize os conselhos de correção dos seus líderes e liderados. Continuando, continuando aqui, versículo 12. No trigésimo nono ano de seu reinado, Asa foi atacada por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no quadragésimo primeiro ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sétimo ponto, sétimo ponto Deus é um Deus de segundas chances, aleluia vamos repetir juntos Deus é um Deus de segundas chances, aleluia nem só segundas chances, terceira quarta, quinta, sexta <risos> diante nosso Deus é muito misericordioso mas neste caso interessante foi quase como uma guerra, a doença atacou e Deus estava dando oportunidade para ele provar a fidelidade dele lealdade, fidelidade dele para Deus clamando a Deus em primeiro lugar mas ele foi para os médicos irmãos, deixe-me deixe ser bem claro eu não estou contra médicos realmente Deus usa médicos eu dependo de médicos também, mas em primeiro lugar, eu preciso confiar em Deus, Deus o que eu devo fazer, e também irmãos, eu quero falar sobre, eu não falei isso antes, mas em tempo de paz, preparando para a guerra, irmãos, quando as doenças maiores vêm em nossas vidas, nós não podemos naquele momento tentar de aplicar a nossa fé, o pastor Abe estava me falando, quando ele tinha esse câncer, no ano passado, e foi curado, ele falou, depois daquele dia, ele, ele começou a buscar mais palavras de Deus, versículos sobre cura e tudo, e declarando sobre sua vida, em vez de qualquer gripe, começa a tomar aquele Tilenol, então coisas pequenas com gripe, coisas. não, eu não vou tomar remédio, eu vou acreditar na palavra de Deus, que eu ando em saúde divina, eu sou curado, Deus, Jesus morreu pelas minhas doenças também, e começa com as coisas pequenas, enquanto não vai prejudicar a sua vida, não coloca a sua vida em, em, em jogo, né? de, de morrer com coisas pequenas, vamos começar a praticar, vamos fazer as coisas, e contribuir mais para a igreja, investir, e as, tudo, comece a fazer coisas pequenas, e quando você vê Deus operando, você vai vai ser estimulado para doar mais, para ver a provisão de, puxa, deu aquele projeto para a igreja, e agora minhas finanças melhoraram ainda mais, então próxima vez eu vou dar mais, essas coisas irmãos, mas Deus estava querendo, verificando motivo, e, e motivação do coração, de reiasa, e quando as doenças veio, parece que estava pronto para curá-lo. Mas se foi para os médicos, os médicos não conseguiram resolver o problema, e morreu. Se nós não passamos essa prova a primeira vez, então vamos passar de novo. Deus quer nos levar para coisas maiores, para coisas maiores, para coisas maiores. E oitavo oitavo ponto aqui, então, termine bem termine bem, vamos repetir juntos, termine bem, fala para seu vizinho, termine bem, termine bem, aleluia, isso é o desejo de Deus em nossas vidas, quando nós recebemos Jesus, Ele esquece do nosso passado, Ele que nós começamos de novo, com o plano de terminar bem, de crescer de glória em glória, ser bebês, se, se maturando para ser homens, mulheres de Deus, na imagem de Deus. E Ele vai nos dar esses desafios, mas o desejo é importante que nós terminamos bem, terminamos bem. Então, só repetindo rapidinho esses pontos aqui. Então, o primeiro é, não você não é preso no estilo de vida dos seus pais você vai determinar o seu destino vamos lá, vamos acreditar não coloca culpa no governo do Brasil, dos seus pais das outras pessoas, do seu patrão assume responsabilidade você não é preso no estilo de vida dos seus pais segundo em tempo de paz prepare-se para a guerra seja pronto, sabendo os dias piores estão chegando gente dias piores estão chegando a guerra vem então, neste momento, quando você é um pouco mais calma na sua vida, vamos preparar para a guerra. Terceira coisa: quando você encontrar situações que parecem impossíveis, clame a Deus por ajuda. Ele vai cooperar com você. Aleluia. Faça esses passos de melhorar áreas da sua vida, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, que seja, relacionamentos. Mas quando vem aquele situação que é muito além de você pode cuidar, confia, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Mas sempre procurando em primeiro lugar. Quarto ponto, deixe que as vitórias o levem às coisas maiores. Sempre deseje mais de Deus. Aleluia. Vamos lá, de glória em glória, experimentando, experimentando mais da presença da mão de Deus sobre nossas vidas quinto ponto, quando enfrentar qualquer desafio, busque Deus em primeiro lugar em primeiro lugar não deixe, deixe para experiências antigas procure experiências novas com o Senhor sempre buscando Ele qualquer prova que vem não olhando para trás mas olhando para trás nos benefícios como você venceu e fala, tá bom Senhor, nós vencemos naquela época contigo eu vou vencer de novo Aleluia. Número 6 respeite e valorize os conselhos de correção dos seus líderes e liderados quando você faz erros faz decisões erradas aceita pessoas querendo te ajudar apontando, notando essas coisas seja pronto para ouvir se arrepender e mudar sétimo ponto, Deus é um Deus de segunda chances. não pensa, ai, 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 realmente eu perdi aquele dinheiro, agora eu vou sofrer, não Deus vai repor aquele dinheiro ele, ele, as riquezas dEle não têm limite de tudo que nós temos pertence a Ele, né e Ele vai providenciar para nós não fique só preso para as coisas, Deus pode fazer só isso ou isso, não Deus pode fazer isso e isso também, também. Mas Isso e isso, aleluia. E última coisa, termine bem, termine bem, aleluia. Irmãos, eu quero terminar só repetindo aquele versículo, segundo Crônicas 16, versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Outra tradição fala os olhos do Senhor estão passando para toda a terra, buscando aquela pessoa cujo coração é completamente Dele, para Ele se mostrar forte em Seu favor, Aleluia, Ele está buscando oportunidades para te ajudar, para cooperar com você, nós podemos falar hoje que meu coração é 100% dedicado ao Senhor, se você pode falar isso, você pode falar, para aí Senhor, estou aqui, pode parar aqui, pode se mostrar forte em meu favor mas se não está 100% a ele vamos resolver isso agora <risos> que eu creio Deus durante essa pregação, Deus estava mostrando áreas que talvez você não tenha dedicado 100% ao Senhor, eu tenho uma tendência, muitas vezes de fazer decisões financeiras baseadas no, na, no saldo que eu tenho na minha conta bancária em vez de saber Senhor, o que o Senhor deseja Desejo que eu gasto todo o meu saldo nesse, nesse negócio? Esse tipo de coisa. Coisas pequenas, né? Ou. De, 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 você entende o que está falando. Mas essa coisa. Talvez tenha uma área que você está confiando nos, nos seus negócios. Ou talvez de, 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 de outra coisa. De está dependendo. Não, eu estou fazendo academia agora e tudo, né? E realmente eu. Então, não vou cuidar. Do, alimentação, outras coisas ou essa área de comida vocês sabem, realmente Senhor não estou me dedicando 100% a Ti fazer a decisão, não, eu vou melhorar a minha saúde eu vou fazer os passos tá bom, Deus está falando eu vou cooperar com você aleluia seja problemas na família vocês sabem, você não tem tratado o seu, o seu cônjuge na maneira certa seus filhos, não tem gasto o tempo nos seus filhos os preparando para a guerra Deus está te mostrando aquelas áreas que não estão 100% dedicado a ele você está olhando para seus próprios desejos satisfazendo seus próprios desejos sua própria vontade então vamos ficar em pé neste momento para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Pais Santarém .pa.